0: Das Wetter habe ich draußen gesehen, ist ein bisschen trüb, ähm, regnet vielleicht noch, hält euch das ab davon, heute nochmal Mountainbiken zu gehen? Kein Fall. Ich war heute schon, mir reicht's für heute. Echt? Ja. Du warst heute schon? Ähm, ja. Als berufstätiger Mensch kann man das machen trotzdem an einem, was ist heute Mittwoch Vormittag?
1: Ja, es mhm. hängt denke ich vom Beruf ab, aber in meinem mhm. Beruf habe ich das Glück, dass ich ähm, Gleitzeitausgleich ab und zu mal machen kann und heute habe ich so einen Tag eingelegt.
0: Okay. Wo warst du fahren?
1: Ich war am East House auf diesem BMX-Parcours.
0: Okay. Ja. Das heißt, keine Kilometer, keine Höhenmeter geschäftet, sondern ein bisschen was für die Technik gemacht.
1: Genau. Okay. Aber nicht weniger geschwitzt. Nicht weniger <lacht> geschwitzt.
0: Und du gehst heute noch fahren?
2: Ja, Eventuell. Egal, ob es regnet. Macht sogar teilweise manchmal mehr Spaß im Regen. Okay, aber
0: die Wurzeln werden rutschig und man fällt öfters auf die Nase? Das, das kann passieren, ja. <lacht> <lacht> Wo gehst du dann fahren?
2: Äh, hauptsächlich hier umliegend äh, maiwald Arzberg, so die Stadtwaldecke. Okay. Das ist so das
0: typische Feierabendrevier. Die Feierabendrunde genau. des Erlanger Mountainbikers. Genau. Jawohl, sehr schön. Wir reden heute, ähm, unschwer kann man es erkennen, über Mountainbiken. Ähm, der Frühling kommt, ich denke, das ist die beste Zeit damit anzufangen, ähm, bevor dann der, der Sommer kommt und man quasi Tag für Tag äh, aufs Mountainbike sich schwingen kann und rund um Erlangen durch die Wälder heizen. Zu Gast sind heute ähm, Martin Staudigel und René Winterstein. Ihr beide kommt von der DIMB, von der, das hilft mir noch mal, der
1: Interessengemeinschaft. Deutsche nicht. Initiative Mountainbike. Genau.
0: genau. Das bedeutet, ihr seid militante Verfechter des Mountainbikens? Nein? Absolut. <lacht> Absolut. Ja, Absolut. Ja, richtig, Waffen Christoph. <lacht> <lacht> okay, Nein, Nein,
1: ich würde eher sagen, das Gegenteil ist der Fall. Mhm. In erster Linie, denke ich, sind wir einfach Mountainbiker. Wir mögen diesen Sport und haben den auch schon ausgeübt, bevor es hier in Erlangen diese DIG Erlangen gab. Mhm. Und ja, wie es das Schicksal so will, hat sich das eben ergeben, dass sich hier
0: so eine IG gegründet hat und da sind wir jetzt auch aktiv. Und die kümmert sich um ein friedliches Miteinander, dass man seinen Sport ausüben kann, ohne dass man ja, Wanderer oder Forstdirektoren damit ärgert oder was ist genau das Ziel der ganzen Gruppe? Genau,
2: so in, in erster Linie vielleicht äh, Toleranz als Überbegriff. Mhm. Wir bewegen uns im Wald genauso wie andere und... Wollen niemanden ärgern, wollen selbst nicht geärgert werden. Das ist vielleicht so ein, so ein, so ein Überthema. Okay. Und einfach mal vielleicht auch das Bild des Mountainbikers ins positivere Licht drücken
0: Dann versuchen wir das heute auch hier im Podcast. Es geht über Mountainbiken, Martin Staudigel zu Gast und René Winterstein. Und nach etwas Musik könnt ihr ein bisschen mehr über das Mountainbiken in und um Erlangen erfahren. Oh. Lokalsport. Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Katharina Tonsch und Christoph Lennisch. Ja, wer jetzt denkt, dass Mountainbiken ja eigentlich ein sehr friedlicher Sport ist, wo es funktioniert, nebeneinander ja. leben, der sieht sich ein bisschen geirrt, wenn man nämlich bei uns das Archiv der Erlanger Nachrichten durchforstet. Ich habe es nämlich gemacht hier in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch. Ich lese einfach mal die Überschriften, vor was ich gefunden habe. Da war dabei kaum erlaubte Trails für das Mountainbiken. Da war dabei der Traum vom naturnahen Weg mitten im Wald. Nach Streitigkeiten im Mailwald haben sich vor zwei Jahren Erlanger Mountainbiker zusammengeschlossen. Nun liegen erste Konzepte vor. Unverträglicher Sport, Fragezeichen. Erlanger Downhill Biker auf Abwägen, keine offizielle Erlaubnis für die Strecke der Bergabfahrer am Erlanger Ratsberg hinab durch den Mailwald. Und Waldwüste durch Mountainbikes, das war glaube ich der aktuellste Artikel. Vom 9. Mai Übungsgelände im Maiwald bei Ratsberg weist Erosionen der Humusdecke auf. Das Forstamt will das Areal demnächst überprüfen. Martin und René, seid ihr ein bisschen überrascht darüber, dass das Mountainbiken überhaupt so viel negative Reaktionen auch auslösen kann, offenbar?
2: Teilweise ja. Ähm, weil wir aus unserem, sagen wir mal, Mountainbike-Alltag eigentlich relativ wenig Probleme kennen. Mhm. Also es ist nicht so, dass im Wald Krieg herrscht und sich jeder irgendwie nur streitet, sondern es ist eigentlich ein völlig friedliches äh, Nebeneinander mhm. mit allen Nutzergruppen. Deswegen ist manchmal unverständlich, wo dieses äh, negative Bild herkommt. Das heißt, es ist ein bisschen verzerrt?
1: Ja, <lacht> würde ich auch so sehen. Ähm also die Erfahrungen, die man im Alltag auf seinen Feierabendtouren so macht, die sind eigentlich ganz andere. Okay. Also in der Regel hat man kaum Begegnungskonflikte im Wald. Mhm. Und ja, insofern ist es schon überraschend. Und ähm, ich kann es auch nicht
0: ganz nachvollziehen, wo dieses Bild herkommt. Mhm. Kaum Begegnungskonflikte, wahrscheinlich, weil ihr zwar jetzt äh, dazu zu den Mountainbikern gehört, die rücksichtsvoll sind. Ähm, gibt es da auch andere Gruppen, wo ihr dann sagt, okay, da kann man es nachvollziehen, dass es wahrscheinlich Ärger gibt? Oder sind die Leute, denen ihr begegnet, vielleicht hier und da einfach ein bisschen zu empfindlich dann auch? Oder würde, was könnte der Grund dafür
2: sein? Ich würde vielleicht ganz von der anderen Seite gucken. Ähm, ich bin ja genauso Wanderer auch. Mhm. Und wenn ich mich auf dem Waldweg äh, bewege und von hinten Radfahrer ankommen, Mountainbiker, was auch immer, dann fühlt sich das teilweise seltsam an. Weil die Geschwindigkeit ist eine ganz andere und die kommen relativ überraschend, würde ich mal sagen. Okay. Es fühlt sich schon bedrohlich manchmal an. Da kommt vielleicht so ein dieser Ursprung her, mhm. dass, dass da eine, eine eine gewisse Bedrohung vielleicht irgendwie herrscht. Ein, ja, okay. eine neue Benutzergruppe, eine andere äh, mhm. Nutzergruppe im Wald. Und man sich da vielleicht erschreckt und dass vielleicht irgendwie die Wahrnehmung einfach anders ist. Weil aus Sicht des Radfahrers ist es völlig anders. Die Aber
0: dafür gibt es doch Klingeln ja. eigentlich. Habt ihr da keine? Oder? Also ich würde auch,
1: wenn ich da nochmal kurz einhaken <lacht> ja, darf. Ja, ähm, Ich würde einfach mal grundsätzlich festhalten, dass man sich nicht in seinem Charakter verändert, wenn man jetzt auf irgendein Fahrzeug steigt. Okay. Also nur dadurch, dass ich jetzt auf dem Rad fahre, bin ich nicht rücksichtsloser, als ich es vorher war. Und... Ja, insofern, ähm, denke ich, hängt es erstmal von dem Wesen desjenigen ab. Und wie es halt in der Gesellschaft so ist, gibt es natürlich leider Gottes rücksichtslose Menschen. Deswegen kann man jetzt auch nicht ausschließen, dass auf dem Mountainbike einem ein solcher begegnet. Mhm. Aber genau das Gleiche gilt auch für Wanderer oder jegliche andere Gruppe. Mhm. Und insofern ja, überrascht mich diese Fokussierung auf den Sport schon
2: irgendwie ein mhm. bisschen. Okay. Du hast das mit der Klingel angesprochen, das ist eigentlich ein ganz witziges Thema. Wenn man ohne Klingel fährt und sich vielleicht auch überhaupt nicht äh, bemerkbar macht, dann gibt es teilweise schon mal einen blöden Spruch hinterher und wie kannst du keine Klingel benutzen oder so, hast du ja. keine Klingel. Wenn man dann das nächste Mal mit Klingel fährt und klingelt, dann springen die Leute völlig überrascht und verschreckt zur Seite Also und sind natürlich auch wieder verängstigt. Mhm. Also ist so ein bisschen, wie man es macht, falsch. Mhm. Äh, Manch einer äh, fängt dann an, einfach zu rufen, Klingeling oder sowas zum Beispiel. Mhm. Oder zu husten von hinten oder mit der Schaltung irgendwie ein lautes Geräusch zu machen, um dieses äh, Aufdringliche von der Klingel vielleicht äh, nicht zu benutzen. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz witziges Thema. Weil klar würde man meinen, wenn ich klingel, ist eigentlich das... Äh, das Vorzeigeverhalten, aber führt teilweise
0: zu ganz anderen Reaktionen. Wie der Mountainbiker es macht, macht das sozusagen. <lacht> Gehört das Fahrrad oder das Mountainbike speziell vielleicht einfach schlichtweg nicht in den Wald? Ähm, ich meine, das ist ja doch eine Entwicklung. Ich muss, eher, ich, ich oute mich jetzt auch gleich mal als, äh, als, als ähm, begeisterter Mountainbiker. Ich komme leider nicht mehr ganz so häufig dazu, habe es aber immer sehr gerne gemacht, auch genau in den Bereichen, wo ich es angesprochen habe. Und ähm, das Fahren auf, sage ich jetzt mal, auf den Flurwegen, ist ja nicht wirklich Mountainbiken, sondern das kann man ja eigentlich da das ist ja mehr so ein Breitensport, Gesundheitsbewegungsfahren, sage ich jetzt mal. Ne? Da, da wird man ja als Mountainbiker oftmals hingeschoben, denke ich mal, dass man doch da fahren soll. Aber das, was das Mountainbiken ausmacht, ist sind ja mehr die Single Trails, also die Trampelpfade, die man quer und kreuz und quer durch den, durch den Wald fährt. ist natürlich Gehirn? verschiedene Disziplinen, ja. aber okay, grundsätzlich. ist es zu so einfach mhm. gesagt?
1: Also ich denke, der Wald, der spielt dabei jetzt nicht die übergeordnete Rolle. Es ist das Gefälle, weil okay. der Name sagt der ja Mountainbike. Irgendwie gehören Berge dazu. Mhm. Ja? Also man fährt sie gerne hoch. Nicht jeder, aber viele. Mhm. Man kann sie auch ganz gut runterfahren. Und darum geht es eigentlich im Wesentlichen, dass man eben Gefälle hat, dass man ja meistern kann. Ja, und dass jetzt an vielen Berghängen einfach Wälder stehen. Ja, das ist nun mal so. Aber also ich Persönlich genieße es im Wald unterwegs zu sein, aber zum Fahren an und für sich ist er ja jetzt nicht zwingend erforderlich.
0: Okay, aber rund um Erlangen ist es eigentlich fast so, oder, dass man nur ja, im Wald schön fahren kann. Glücklicherweise das ist ja auch sehr toll. schön im Wald. Aha.
2: Ähm, aber beispielsweise Alpen oder so, wo wenig äh, Bewuchs ist, ist das Mountainbike genauso aufgehoben. Also kann man es vielleicht nicht so speziell auf den Wald an sich festmachen. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagst es gibt natürlich äh, das, das Fahren auf dem, auf dem klassischen Schotter-Forstweg, das gibt nicht so viel her mhm. das ist vielleicht für größere Touren sehr interessant, dass man einfach schnell von A nach B kommt ähm, aber der eigentliche Reiz kommt natürlich ein bisschen von äh, dem, dem direkteren Naturerlebnis also auf deutlich naturbelasseneren Wegen mhm. Ähm, ob das Mountainbike in einem Wald gehört, ist dann dabei natürlich immer so ein Streitthema. Mhm. Äh,
0: Könnt ihr vielleicht erklären, weil, weil du sagst ja gerade schon, was den Reiz ausmacht? Ähm, wir haben also oder wir lernen jetzt gerade äh, auf, auf sage ich jetzt mal, den normalen Schotterwegen, ist ist relativ langweilig. Was genau macht denn den Reiz aus? Warum begibt man sich gerne auf diese Single Trails und fährt dann da bergab? Was genau ist die Faszination für euch beim Mountainbiken? Für mich persönlich ist es einfach das Gesamtpaket.
1: Okay. Also es ist einerseits Sport, der ja auch die Ausdauer beansprucht und gleichzeitig aber auch viel mit Körperbeherrschung und Geschicklichkeit zu tun hat. Und das ist dann eben, dass da kommen eben diese Single Trails, das Bergabfahren auch ins Spiel jeder, der den Sport ausübt, der kennt Stellen, da war er vielleicht vor fünf Jahren und hat sich gedacht, so, boah, da fahren Leute runter und man konnte sich vielleicht noch gar nicht vorstellen, wie das überhaupt geht und dann lernt man sein Fahrrad besser beherrschen und wagt sich dann daran und irgendwann klappt Das ist einfach auch ein ganz tolles Erlebnis. Oder es klappt nicht und dann braucht ja, man nach fünf Jahren, dann ist dass es man sich äh,
2: wieder hintraut, oder? Ja, das passiert auch, ja. Aber was Martin sagt, ist ja. eigentlich, glaube ich, ein sehr zentraler Punkt, dieses... Ähm, Erleben des, des Untergrundes und der Unterschiede, die man beim Fahren feststellt, immer wieder Neues entdecken ähm, und sich darauf anpassen, es zu meistern irgendwann, was man vielleicht vorher nicht konnte, dieser, dieser Fortschritt. Mhm. Für mich ist das immer, ich bin auch Kletterer, Boulderer und für mich ist das sehr ähnliches Erlebnis. Dieses, äh, man, der Einstieg ist leicht, jeder kann irgendwie Radfahren, kann es sofort machen aber man kann sich auch äh, immer weiter steigern und hat irgendwie immer weiter Erfolgserlebnisse, die teilweise aus ganz kleinen Dingen kommen. Das, weiß ich nicht, das erste Mal über irgendwas Wurzligeres fahren. Mhm. Später vielleicht irgendwo etwas in der Höhe von einer Bordsteinkante runterkommen und das immer weiter steigern, über Felsen fahren, durch rutschigen Untergrund kommen. Das ist so, glaube ich, dieses, äh, dieses Erlebnis dabei, was sehr viele mit dem Mountainbiken verbinden.
0: Mhm. Passiert es euch da überhaupt dann, wenn, wenn wir jetzt über Wurzeln, über Felsen und sowas reden, dass da auf diesen Single Trails dann Wanderer unterwegs sind, die sich da beschweren? Ich habe vorhin gesagt, ähm, ihr fahrt relativ häufig, nehme ich jetzt einfach mal an Mountainbike, ähm, sonst werdet ihr nicht in der Interessensgemeinschaft. Und euch begegnen relativ selten Szenen oder, oder, oder Situationen, in denen es kon Konflikte gibt oder nahezu nie. Äh, woher rührt es dann eigentlich? Gibt es die dann mehr auf den... Trampel, also nicht auf den Trampel fahren, sondern auf den Schotterwegen oder wo genau begegnet man dann überhaupt Leute, wo es gerade gibt? Also da hat sicherlich jeder so seine eigenen
1: Erfahrungen gemacht. Ähm, <lacht> meiner Erfahrung nach kann man es eigentlich generell nicht an irgendeinem Zug, den ein bestimmter Weg hat oder irgendwas festmachen, sondern es ist einfach ja, je nachdem auf wen man halt zutrifft. Mhm. Ja? Und ähm, Du hast recht, das geschieht relativ selten und meistens, wenn man es schafft, auf sich aufmerksam zu machen, dann geht man selbst auf die Seite oder derjenige, an dem man vorbeifahren will, geht auf die Seite. Also eigentlich ist es kein großes Problem, aber es kommt halt einfach ab und zu mal vor und da irgendwie kann ich nur raten, einfach gelassen zu reagieren, würde ich mhm. mal sagen. Also das ist das
2: Schlechteste, was man machen kann, so eine Situation dann eskalieren zu lassen. Mhm. Und ja. Wenn man jetzt bei uns hier in Erlangen in die Wälder guckt, dann hat man meistens das Gefühl, dass auf diesen Schotterwegen, auf den Forstwegen eigentlich viel mehr Verkehr als Fußgänger und Radfahrer und auf den klassischen Wanderwegen äh, deutlich weniger los ist. Deswegen ist vielleicht das... Die Wahrnehmung des Mountainbikers kommt vielleicht auch eher von den Forstwegen, die auch viel deutlich schneller befahren werden können. Das ist ja auch ja. ein Punkt. Man ist da ja ja. deutlich
0: schneller unterwegs auf, als auf so einem klassischen wurzligen Wanderweg. Wenn man jetzt Wurzeln, Felsen und, und Sprünge hört, ist das überhaupt rund um Erlangen möglich? Man denkt dann vielleicht an die Alpen. Äh, ist das, wird es das nicht irgendwann langweilig hier rund um Erlangen? Weil es gibt natürlich ein paar Hügel, aber so richtige Berge und so richtig das, was man aus Filmen kennt oder von, von eindrucksvollen Bildern auf irg in irgendwelchen Magazinen, und sowas findet man hier doch gar nicht. Oder findet man sowas hier tatsächlich
1: ja, ich meine, du hast ja erwähnt, dass du selber hm. Mountainbike-Fahrer bist. Und ja, ich muss natürlich ein bisschen dumm fahren, damit ihr das auch ein bisschen, <lacht> <lacht> euch ja ein wenig nee, hinleiten. Das ist schon Antworten. klar, okay, dann. <lacht> ähm, also, ich habe es ja eingangs erwähnt, oder habe ich, ich weiß es gar nicht, ja. also ich fahre seit ungefähr zehn Jahren mhm. hier in der Gegend rum und... Ich glaube mittlerweile sagen zu können, dass ich wirklich fast jeden Pfad hier kenne. Okay. Und mir geht es selber immer so, dass ich mir dann irgendwie denke, oh, jetzt ist es irgendwie langweilig, dann sucht man sich mal wieder ein bisschen einen anderen Spot aus und denkt sich, oh, konnte ich mich ja gar nicht mehr erinnern, dass mhm. es hier so schön ist. Ja? Also das Gebiet hier um Erlangen gibt schon sehr viel her. Mhm. Aber natürlich ist es so, wenn man den Sport dann ernsthaft betreibt, dann wird man sicherlich auch seinen Urlaub so legen, dass Berge in der Nähe sind oder
0: ja, einfach auch mal andere Ecken der seid Welt ihr, mit dem Fahrrad bereisen kann. Ja? Seid ihr schon so weit, dass ihr Urlaub auch danach ähm, legt, wo man das Fahrrad mitnehmen kann oder sich eins mieten kann? Ist das immer mit dabei? Also bei mir noch nicht. Okay. <lacht> Liegt
2: natürlich auch an der Partnerin, dass wir nicht beide Mountainbiker sind. Okay. Und, und das Mountainbike ist eigentlich so meine klassische Feierabendbeschäftigung. Okay. Also da ist das Mountainbike noch nicht so Allerdings mit Freunden waren tatsächlich schon Urlaube dabei, die mhm. gezielt fürs Mountainbiken gedacht waren. Also bei mir ist es definitiv so.
0: Mhm.
1: Wir gucken immer, dass Berge, wenn es geht mehr, irgendwie so aufeinandertreffen. Mhm. Das sind so die schönsten und reizvollsten Ecken. Wobei jetzt meine Frau auch sehr viel Mountainbike fährt, meine Tochter fährt, mein Sohn gar nicht. Okay. Und dementsprechend muss es mehr in der Nähe sein. Oder zumindest ein Pool, damit er irgendwie chillen Die kann. Ja. kann bis
0: ihr wieder zurück genau. Okay.
1: Und ähm, ja, also mein Fahrrad hatte ich eigentlich in den letzten fünf Jahren fast immer dabei. Mhm. Sind das so 10.000 Euro
2: Fahrräder? Bei <lacht> mir nicht. Das sind dann eher mehrere Fahrräder. Okay. Aber es ist natürlich schon erstaunlich, in welchen Preiskategorien man sich mhm. da teilweise bewegen kann. Auf der anderen Seite kann man auch den Einstieg zum Mountainbiken deutlich günstiger haben. Also das ist auch wieder eine schöne Seite an dem Sport. Ja. Man kann halbwegs günstig, würde ich mal sagen, einsteigen und... Je ich noch lange steigern. Ja. <lacht> ja,
0: bis, bis zum finanziellen Kollaps kann genau. man sich dann steigern. Richtig. Okay. Dein Fahrrad ist mehr wert, weil du dich so gezielt zurückhältst? Hm? Du willst nicht verraten, was dein Fahrrad kostet. Ähm... <lacht> Ich überlege gerade, ob es jetzt strategisch geschickt ob ist. Achso, die, ja. die Frau weiß noch von einem günstigeren ja. Preis, den du erzählt hm. hast
1: damals. Nein? Nee, es geht. Also, okay. ich meine, wer, wer den Markt mal sondiert, der wird sehen, dass man auch für Mountainbikes, wenn es jetzt so ins Carbon geht, gut 10.000 okay. Euro ausgeben kann und meins kostet nicht die Hälfte.
0: Okay, alles klar. Ähm, wir haben darüber geredet, was passiert, wenn ein Wanderer und so dergleichen begegnet und dass man dann vielleicht im gegenseitigen Interesse versucht, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Eine Situation eskaliert meistens dann, wenn die Polizei im Spiel ist. Ähm, auch das kommt rund um Erlangen vor. Könnt ihr mal kurz erklären, es gibt glaube ich drei größere Gebiete, oder? Den Mailwald, den Ratsberger Wald, ich mhm. erinnere mich jetzt glaube ich und dann noch den Tenelohr Forst. Mhm. Ähm, und es ist nicht erlaubt in jedem von diesen Wäldern zu fahren. Könnt ihr sagen, warum das so ist? Und in welchem man vor allen Dingen fahren darf. Ja, also ich denke, das
1: war auch einer der Gründe, warum sich die Erlanger Mountainbiker 2014 war das eben zu so einer IG zusammengeschlossen hatten. Das hatte eher politische Gründe. Mhm. Ähm, zum Fahren braucht man diese IG wirklich nicht und dementsprechend sind auch die überwiegende Anzahl der Mountainbiker weiterhin nicht organisiert, weil es halt einfach ein Individualsport ist. Ähm, aber Damals hat sich es eben ergeben, dass diese, also 2014, diese Sperrverordnung, die ja im Tenelohr Forst Gültigkeit mhm. hat, erneuert wurde. Mhm. In dem Rahmen kam es
0: dann auch zur Aufstellung dieser Schilder, wurde mhm. auch in den EN berichtet. Und Ganz kurz nochmal einhaken. Der Teneloer Forst ist, glaube ich, bis 1994 von den amerikanischen Streitkräften als Truppenübungsplatz genutzt worden und da. Nimmt man an, dass hier und da, oder man weiß es eigentlich, ja. ne, dass hier und da ähm, Munitionsreste noch im Boden sind und dass das gefährlich ist?
1: Also in der Tat ist es so, dass schon im Zweiten Weltkrieg da, mhm. ich glaube, die Wehrmacht mit ähm, mhm. irgendwelchen Geschützen rumgeschossen hat. Mhm. Also, ähm, dass das Areal in bestimmten Bereichen äh, munitionsverseucht ist, das, das kann man, denke ich, nicht leugnen. Ne? Ja, ja. Aber diese Sperrverordnung, die erstreckt mhm. sich ja vom Obi-Kreisel bis nach Kachreuth. Mhm. Also dieses ganze ist, Verlassen genau, soll, ist theoretisch ja. auf die wenigen erlaubten Wege beschränkt. Mhm. Das macht es natürlich schwer, da unseren Sport auszuüben. Ja. Also das ist Gebiet 1. Dann haben wir eben den Ratsberg und der teilt sich wiederum auf in den Teil, der zur Stadt Erlangen gehört und dann ist ja, er die Bubenreuter, die Rückseite, das ist dann Landkreis Erlangen-Höchstadt, also das ist quasi ein anderer mhm. Verwaltungsbereich. Mhm. Genau.
0: Und da darf man fahren, glaube ich, oder? Also, Nicht überall, aber man darf da. ja fahren. Mit solchen also, so
1: Aussagen kann man sich schnell in die Nesseln setzen. okay ja. Also was heißt
2: darf? Ja. also ja. Wir haben zwei generelle Verbotszonen, das ist einmal okay. dieser der Forst, der ist prinzipiell für jeden gesperrt, auch für Fußgänger, mhm. für Pilzsucher. Niemand darf da abseits der Wege irgendwie im Wald mhm. unterwegs sein. Dann gibt es hinter Ratsberg die Wildnisrats äh, Wildnisratsberg, mhm. genau. Ähm, das ist so ein hartes Naturschutzgebiet, ähm, nicht sehr groß. Da ist, denke, also das komplettes Radfahren untersagt. Ich denke sogar auch das Betreten des Waldes abseits der Wege. Mhm. Äh, ansonsten haben wir eigentlich keine Verordnung, die irgendwo das Betreten des Waldes okay. stark untersagen. Und speziell Maiwald, Ratsberg, die, die, die Stadtwaldecke ecke quasi, mhm. die ist eigentlich sehr offen für alle. Okay.
0: Haben wir nicht noch einen dritten gehabt, den wir noch gerade vergessen haben? Wir hatten Ratsberg, Tennelower forst Maiwald. Das ist eigentlich die. Also
2: das fällt ist, bei uns alles ja. so unter Ratsberg. Ach so, okay. Das, das ist, ist eben speziell okay. der Teil, der zur Stadt gehört.
0: Wo weiß ich denn, wenn ich jetzt Lust habe, Mountainbiken zu gehen und äh, ich schwimme mich aufs Rad, zu es so darf ich nirgendwo runterfahren? Gibt es irgendwo eine Adresse, E-Mail-Adresse, was auch immer, äh, Internetadresse meine ich natürlich, wo man sehen kann, wo darf ich überhaupt fahren in und rund um Erlangen? Oder ist das auch wieder schwierig?
2: Das ähm, haben wir auf unserer Internetseite von mhm. der. IG Erlang veröffentlicht, also igmtbrlang.de oder einfach Google nach dem IG Lang. Wir haben eine Karte veröffentlicht, wo diese Gebiete grob eingezeichnet sind und ein paar Informationen dazu mit den Links zu den Verordnungen. Also kann sich jeder das Ganze angucken, nachlesen und dann ein bisschen einen Plan machen, wo er fahren kann, darf. Genau.
0: Haltet ihr euch immer strikt das blöde frage müsst ihr jetzt ja sagen ne? an die wie, was, was passiert denn sag mal so wisst, habt ihr schon mal gehört dass jemand ärger bekommen hat der da nicht sich an diese dinge gehalten hat man liest von polizei die immer wieder kontrollieren sollen mhm. ist es tatsächlich so habt ihr da schon mal begegnet also ähm, im Tennenloher forst
1: also innerhalb dieses sperrgebets da ist da wo diese ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Schewalzki-Pferde. <lacht> genau. Ja. Ja. Ähm, also da, wo dieses Pferdegehege mhm. eben ist, ähm, da ist noch ein Naturschutzgebiet außenrum. Mhm. Und in Naturschutzgebieten ist eigentlich relativ klar, dass man ähm, da nicht Fahrrad fahren darf. Mhm. Und ähm, dort wurde schon von Polizeikontrollen berichtet. Okay. Und... Gleiches gilt, glaube ich, für dieses Naturschutzgebiet-Wildnis am Ratsberg. Mhm. Ähm, von den anderen Arealen, also jetzt mal als Beispiel, ähm, hintere Seite Ratsberg, ähm, Privatwaldgebiet, ähm, habe ich schon von Kontrollen gehört, aber das hatte meines Wissens keine Konsequenz. Also vielleicht war das auch einfach eine Initiative, um mhm. einfach Abschreckung zu machen. Okay. Oftmals ja. ist es aber
2: auch so, dass man nur über Dritte irgendwas hört. Also ich kenne jemanden, mhm. der jemanden kennt, der mhm. mal kontrolliert wurde oder irgendwas. Also
0: okay.
2: ich selbst hatte zumindest noch nie irgendwo mhm. Probleme.
0: Es gibt ja das Problem der Haftung vor allen Dingen auch, ne? weil du es auch ansprichst, Privatwald, der da irgendwo. Eben wenn ich durch den Wald fahre, ich... Ist es, ich meine, klar, wenn ich, wenn ich äh, durch die Straße laufe, dann sehe ich links und rechts Gartenzäune, da weiß ich, okay, das gehört jemand anders, da soll ich jetzt nicht reingehen. Im Wald ist das ein bisschen schwierig. Wie genau merke ich denn, dass ich, mich, dass ich vielleicht jetzt gerade wo fahre, wo ich gar nicht darf und dass mir jetzt gleich was passieren könnte, dass ich hier kontrolliert werde? Also es gibt ja im,
1: äh, im, im ich weiß gar nicht, in welchem Gesetzbuch genau das steht, aber ähm, im Land Bayern gibt es ein Betretungsrecht, also dementsprechend ist es auch nicht erlaubt, einfach seinen Wald einzuzäunen. Okay. Auch wenn man das vielleicht als Waldbesitzer gerne machen wollen würde, ist es nicht so einfach, weil es eben ähm, gesetzlich verankert ist, dass ähm, man den Wald als Bürger einfach betreten und nutzen darf. Okay. Ja. Und ähm, ich bin jetzt kein Jurist und deswegen würde ich auch jetzt meine Aussagen einfach ja, vor dem Hintergrund der Laienhaftigkeit ähm, jetzt nicht auf Hieb- und Stichfestigkeit abzuklopfen, aber meines Wissens ist es so, dass man im Wald dann auch als Waldbesitzer einen gewissen Schutz genießt, weil man ja den Nutzern sozusagen das ermöglicht. Also mit waldtypischen Gefahren, so lautet, glaube ich, der ähm, Text, muss man als Waldbenutzer im Wald einfach rechnen. Also ich mhm. kann zum Beispiel, wenn ich im Wald gegen einen Baum fahre, niemanden dafür verklagen, dass da ein Baum steht, weil es einfach typisch für den Wald ist. Ja. Ja? Und ähm, dementsprechend ist es, denke ich, so eine Angst, diese Haftungsfrage. Also ich persönlich... Ähm, eher eine Ausrede nicht unbedingt, das ist, das ist eine Mann. Angst also man okay. muss solche Ängste schon ernst ja. nehmen aber ähm, ich persönlich kenne jetzt keinen Fall, in dem wirklich okay. jemand, weil er ähm, aus Unachtsamkeit gegen den
2: Baum gefahren ist dann den Waldbesitzer dafür verklagt hätte. Ich mhm. mhm. muss ja? auch vielleicht noch erwähnen, dass diese Frage kommt ja immer wieder und unser Dachverband, der IMB äh, hat das auch juristisch schon klären lassen und wie Martin gesagt hat, es ist Thema bezieht sich dann immer wieder auf die waldtypischen und atypischen Gefahren. Also in, in der größten Zahl dürfte es eigentlich nie Probleme geben mit irgendwelchen Haftungsfragen für die Waldbesitzer. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch die andere Seite sehen, wäre ich jetzt Waldbesitzer, äh, hätte ich wahrscheinlich auch Angst, was wäre, wenn sich irgendwer was in meinem Wald tut? Gibt es da eine Gefahr? Ich weiß es nicht genau. Und dann... Wäre es mir natürlich am liebsten, niemand wäre in meinem Wald, würde da jemals durchgehen, weil da bin ich ja komplett außer Gefahr. Das ist wahrscheinlich so diese dieser Angst, die dahinter ist. Mhm. Ähm, aber dass das jetzt jeder Waldbesitzer irgendwie haftbar wäre, nur weil jemand durch seinen Wald läuft oder fährt, ist definitiv mhm. nicht so.
0: Was auch immer wieder, oder was man auch immer wieder hört, was ich selber auch als Mountainbiker festgestellt habe, ist, dass man einen Single Trail fährt mit nach einer scharfen Kurve oder so plötzlich Äste quer über den ähm, Trail gelegt wurden, ganz eindeutig, oder was ich noch zum Glück selber noch nicht äh, erfahren musste, aber was man auch immer wieder hört, ist, dass Draht gespannt ist oder sowas dergleichen. Habt ihr da Erfahrungen gemacht oder irgendwas gehört davon? Wie es damit umzugehen? Das ist ja dann doch ein klarer Eingriff gegen Mountainbiken, wo man sich dann auch wirklich verletzen kann. Ne? Also... Diese ähm,
1: richtig schlimmen Fallen, von denen du da gerade berichtet ja. hast, also ähm, Drähte, mhm. jetzt in, so ziemlich das Übelste, was man sich vorstellen kann, ist jetzt bei uns in der Gegend glücklicherweise ähm, kein Fall, der mir bekannt mhm. wäre. Ähm, was man natürlich schon ab und zu mal sieht, ist, ist ein quergelegter Ast oder irgendwas. Mhm. Ähm, ja, sowas kommt vor und. Ähm, das muss man einfach hinnehmen. Auf der anderen Seite ähm, ja, sollte man auch so angepasst fahren, dass man einfach in der Lage ist, dann rechtzeitig abzubremsen. Mhm. Oder man nimmt es einfach als sportliche Herausforderung und mhm. springt den Ast oder den Stamm, dann hat man vielleicht, mhm. vielleicht nochmal
2: eine zusätzliche was Herausforderung, was über die wir da vorhin. Zeigt natürlich, ja, dass da gewisse, äh, ein gewisser Hass oder irgendetwas bei irgendwem da ist. Um überhaupt sich zu überwinden, irgendwo einen Baumstamm ja. aus dem Unterholz zu ziehen und den über den Weg zu legen. Also, es ist schon manchmal erschreckend, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt. Mhm. Ähm, aber wie Martin sagt, bei uns das relativ äh, harmlos. Also, ich weiß, es gab mal eine Zeit, da hat man vermehrt irgendwo Äste über den Wegen gesehen. In letzter Zeit hat sich das eigentlich sehr mhm. beruhigt und das. Man muss, niemand muss Angst haben, durch den Wald zu fahren,
0: würde ich mal sagen. Es gibt es ganz auch andersrum. Ähm, darüber haben wir auch berichtet, dass Mountainbiker ganz gezielt anrücken mit Hämmern, Nägeln, äh, Akkuschraubern, Sägen, was auch immer, sich Schanzen bauen, ähm, Steilkurven äh, mit Schaufeln ähm, errichten und so weiter... Wie steht ihr dazu? Ist, sagt ihr da ganz klar, okay, das geht zu weit, das ist ein Eingriff auch zu sehr in die Natur oder ist das gerechtfertigt, weil du hast eingangs gesagt, du hast ein bisschen was für deine Fahrtechnik gemacht heute, natürlich in einem anderen Bereich, mhm. aber trotzdem ist das, sind das ja natürlich auch wieder Herausforderungen, die, denke ich mal, auch dadurch entstehen, dass man sagt, okay, ich kenne vielleicht das Gebiet um Erlangen herum, jetzt wird es mir langsam ein bisschen langweilig, auch vom Fahrstil her, jetzt versuche ich das mal, also jetzt mal überspitzt sagen, aufzupappen. Ähm, wie steht ihr dazu? Ist das okay? Darf man das in gewissen Bereichen? Darf man es gar nicht? Wie um, seht ihr das?
2: Wir verstehen natürlich, wo dieser Bedarf herkommt oder dieser Wille, das zu tun. Aber unterstützen können wir es definitiv nicht. Wir würden es auch äh, niemandem empfehlen, irgendwie zu tun. Ähm, unser Anliegen ist eher, dass man das offiziell in irgendeiner Weise genehmigen kann, dass man Strecken anlegen darf oder, oder anlegen lässt, mhm. die genau diesen Bedarf erfüllen, dieses etwas actionorientiertere Fahren, würde ich mal sagen, oder anspruchsvollere Fahren. Aber ja. wir können niemanden dazu jetzt äh, ermuntern, in fremdem Wald irgendwo
1: Sprungschanzen zu bauen. Mhm. Naja, das würde ich unterstützen, was René da sagte. Also es geht definitiv zu weit, einfach unabgesprochen. Ähm, ja, teilweise auch unter Verwendung des Besitzes einer anderen Person, ne? irgendwo muss das Holz ja herkommen, ja. dann ähm, da solche Vorrichtungen zu errichten. Aber was definitiv auch richtig ist, man muss halt einfach festhalten, dass das ist auch eine Sparte unseres Sports und da ist ein Bedarf da. Und ähm, wir haben auch versucht, irgendwie in unserem Konzept, das wir da ähm, 2014, 2015 erstellt haben, ähm, ja, darauf hinzuwirken, dass das so eine Anlage gibt. Ja, also das würde ja, denke ich, viele Probleme lösen, wenn man einfach da legale Angebote schafft. Und ja, das war leider nicht möglich, das umzusetzen. Bis heute nicht? ne bis, bis heute okay. nicht. Mit
0: welchen Begründungen? Was hat da die Stadt dazu gesagt?
1: Also das Problem ist, dass man eben bei so einem Sport, der also sich jetzt nicht auf so einen eng beschränkten Bereich wie einen Fußballplatz oder irgendwie ja. ähm, sowas ist was beschränkt, dass man da halt eben mit, mit vielen Interessengruppen zu tun hat. Mhm. Und das ist einfach schwer. Hier, also da, da ist Naturschutz, Forst, Sport, Haftung.
0: vielleicht auch Jagd, mhm. ähm,
1: Besitztum, okay.
0: Und, ähm, ja Also wie könnte es aussehen, wenn ihr jetzt äh, ihr habt sicher Lösungsvorschläge euch überlegt, oder? Oder es war dir dann auch von diesen ja. Argumenten erschlagen, dass ihr sagt, okay, nachvollziehbar.
1: Also unsere Idee damals war, dass man ähm, am Ratsberg Erlangen, vielleicht ist das ein Begriff, die ja. Feuerschneise, okay. nennen wir es, also das ist ähm, so Modellbahn. ein gerodeter, ähm, etwa 5, 6 Meter breiter Streifen, der da hoch zum, zum Sportplatz nach Ratsberg geht, mhm. dass man den quasi nutzt, und ähm, da geht rechts und links eben ähm, noch so ein Weg schräg zum Hang hoch, dass man in dem Bereich einfach drei Abfahrten vielleicht ähm, da reinlegt und in der Mitte, ähm, wo ohnehin eben schon gerodet ist, da eine Möglichkeit schafft, ein bisschen ähm, solche, solche Elemente halt zu
2: realisieren. Aber das ähm, war leider nicht durchsetzbar. wäre okay. ein... Okay. Eine Möglichkeit, eine andere wäre natürlich auch bestehende Wege irgendwie attraktiver zu gestalten. Das schaffen andere Orte durchaus. Also da gibt es einige Stellen auch in Bayern, die wirklich, wirklich attraktive Angebote für Mountainbiker geschaffen haben, ohne das jetzt als ähm, touristische Attraktion irgendwie auszuschlachten, sondern einfach nur für die dort ansässigen Leute einfach schönere Möglichkeiten zum Fahren. Sollte man denken, dass das gerade in der Fahrradstadt Erlangen eigentlich mit dazu gehört? oder? Ja. Man muss auch dazu sagen, dass wir keine generelle Ablehnung davon, äh, dafür ähm, Zu viele erhalten. Bedenken sozusagen. Ja, es sind Bedenken, es sind teilweise mhm. rechtliche Einschränkungen. Ich denke, da ist einfach noch mehr Überzeugungsarbeit nötig und, und um bei allen diesen Willen vielleicht zu schaffen, dass man da tatsächlich. Das angeht. Es hm. garantiert nicht leicht, aus Behördensicht solche Angebote irgendwie zu schaffen.
0: Aber die erste, oberste Behörde ist ja der Oberbürgermeister, wenn man so will, das heißt, ja, ist ja selber der Fahrradfahrer. Vielleicht müsst ihr den einfach mal mitnehmen und mal mit ihm. Wir hatten <lacht> vor kurzem
2: einen sehr vielversprechenden Dialog mit Oberbürgermeister und okay. verschiedenen Ämtern. Also. Das heißt,
0: es ist Bewegung nochmal in die Sache gekommen? Also es ist nicht so, ihr habt es 2014, 2015 mal angerissen, dann zwei, drei Gespräche geführt und jetzt liegt es seit drei Jahren so rum und niemand redet mehr?
1: Also es ist definitiv ein Dialog zumindest da, wenn man das Ganze jetzt mal ähm, positiv betrachten will. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber nicht den Eindruck, dass wirklich ähm, in der Sache viel vorangegangen ist, okay. was ähm, gut funktioniert. Das ist jetzt zum Beispiel die, ähm, die Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziokultur oder Spielplatzamt wird es, glaube ich, auch mhm. genannt. Ähm, da haben wir ähm, eben diesen, diesen Parcours am House, Also nicht wir persönlich, letztendlich mhm. waren es die Nutzer. Das ist ähm, eine ziemlich große Gruppe von ja, Jugendlichen bis jungen Erwachsenen, ähm, die ähm, haben den dann saniert und ihren Vorstellungen gemäß auch ein bisschen ähm, wieder aufgepeppt. Mhm. Das funktioniert gut. Aber jetzt, was das klassische Mountainbiken angeht, ähm, denke ich, wird es in absehbarer Zeit da irgendwie keine, keine Lösung oder okay. keine gar ausgewiesene Strecke mhm. oder irgendwas geben. Wobei es ja, ohnehin die, die Frage ist, man, man kann eben niemanden zwingen, auf einer bestimmten Strecke ähm, sich ausschließlich zu bewegen. Das Angebot muss immer attraktiv sein, sonst wird es nicht genutzt. Das ist leider Gottes einfach so und ähm, insofern, wenn es solche Strecken gäbe, dann könnten wir uns schon vorstellen, dass das kanalisierende Wirkung hat. Also der Fremde, der zu Besuch in Erlangen ist oder beruflich, der sein Fahrrad mitbringt, weil er zwei Wochen da ist, der wird sicherlich diese Strecken nutzen und ähm, dass die nicht gibt, irrt er jetzt halt durch den Wald und fährt irgendwas nach, was er da findet. Ja, also das hätte sicherlich kanalisierende Wirkung, aber man kann halt eben nicht ähm, erzwingen, dass es auch ausschließlich genutzt wird. Das ist vielleicht einfach so auch ein bisschen das Problem.
0: Okay. Ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, der aber glaube ich auch sehr, sehr wichtig ist, weil der kommt auch immer vom Forstdirektor, ähm, ist der Naturschutz bei der ganzen Angelegenheit. Also dieses äh, das Argument, wenn man jetzt durch den Wald wandert, ähm, hat man dann sein Sohlenabrieb, der nahezu gering ist wahrscheinlich. Ich persönlich habe mir immer gedacht, beim Mountainbiken, man fährt Strecken und ja, gut, der Abrieb von diesen etwas breiteren Reifen mag gegeben sein, wenn man jetzt nicht gerade wild bremst oder sowas, sondern wirklich einfach sachlich, normal, technisch versucht normal die Wege zu fahren und dann kriegt man da Kritik zu hören und zwei Wochen später schickt irgendjemand den Harvester durch den Wald und, und pflügt riesen Schneisen rein, was in meinen Augen deutlich ähm, umweltschädlich ist, aber trotzdem äh, Spaß beiseite. Wie ist das ist mit dem Umweltschutz? Ähm, ist das wirklich so, dass man diese bedrohten Pflanzen und Tiere, dass man die mit einem Mountainbike vertreibt und sollte Baun man einfach mal fragen,
1: welche Gummimischung der Harvester fährt <lacht> und, <lacht> und entsprechende Reifen produzieren, dann wäre das Problem vielleicht aus der Welt, ich weiß es nicht. Ja, ja also der ist der, wie, was ist sein offizieller Titel, Forstdirektor ja. ist sicherlich irgendwie die Kompetenz, ich will ihn mhm. da auch nicht widersprechen, aber es ja, erscheint manchmal schon absurd. Ja. Ich denke auch, ein durch den Wald rollendes Rad, gerade den breiten Reifen, das äh, reduziert ja letztendlich den Flächendruck, ähm, kann jetzt nicht ähm, wirklich nennenswert mehr Schaden verursachen als jemand, der da läuft.
2: Mhm. Es gibt auch mittlerweile schon wissenschaftliche Studien genau zu diesem Thema, die auch zu der Erkenntnis gekommen sind, dass unter normalen Bedingungen ein Rad, ein Mountainbike nicht mehr Schaden verursacht, in Anführungszeichen, wie ein Wanderer, auf dem Weg. Also,
0: Vorausgesetzt, glaube ich, man bleibt halt ja wirklich auf den Wegen. Ne? Ich richtig. weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen die Argumentierung ist, dass man annimmt, wenn man selber nicht Mountainbike fährt und die Reifen sieht, dass man dann einfach kreuz und quer irgendwie die, abseits der Wege fährt. Aber das ist ja eigentlich gar nicht machbar. Ne? Man bleibt ja eigentlich auf dem Richtig. Das ist oder? vielleicht
2: so ein Punkt, den man durchaus ansprechen kann, weil es, häufig hört man diesen Begriff, Querfeld einfahren. Hm. Ähm, da muss man vielleicht sagen, kein Mountainbiker möchte gerne querfeld einfahren, sprich irgendwo mitten durch den Wald, durchs Unterholz. Ja. Das funktioniert fast gar nicht. Der Boden ist so weich, das macht überhaupt keinen Spaß. Wo man fahren möchte, ist auf bestehenden Wegen. Mhm. Trampelfahren, Wanderwegen, was auch immer. Man braucht einfach diesen festen Untergrund. Und gerade da ist der Schaden eigentlich deutlich geringer als sonst mhm. irgendwie. Und äh, Natürlich, wer mit angezogener Hinterbremse und eine Bremsspur in den Boden zieht, ja, das ist sichtbar, kann man natürlich jetzt darüber streiten, ob das in irgendeiner Weise naturschädigend ist. Mhm. Äh, beim nächsten Regen ist das Ganze wieder weg. Äh, auf der anderen Seite ähm,
1: hatten wir auch schon vermehrt angeboten, dass wir solche Schäden, wie Herr René schon sagt, also wenn... Ein Weg häufig genutzt wird, gerade in steilen Gelände, vielleicht mit sandigem Untergrund. Da kann man so vorsichtig fahren, wie man will. Das wird man über die Zeit einfach sehen. Das passiert letztendlich auch mit Fußwegen genauso ähm, Hatten wir auch schon angeboten, da irgendwie bei der Sanierung zu helfen oder einfach diese Schäden mal zu beseitigen, aber das wird auch eigentlich nicht angenommen. Mhm. Unser Eindruck ist, dass da einfach die Angst besteht, dass man mit der Erlaubnis, so einen Weg zu sanieren, dann vielleicht ähm, nebenbei die Erlaubnis gibt, den dann zu benutzen und das will keiner. Okay. Ne? Und dann wird lieber in Kauf genommen, dass vielleicht ähm, bestimmte Schäden dann einfach bestehen bleiben. Mhm. Obwohl eigentlich Abhilfe da wäre.
2: Jetzt sind wir natürlich ein bisschen auf Wegschäden gekommen, was ja nicht mehr dieses typische Naturschäden eigentlich darstellt, weil der Weg ist generell schon da. Jetzt kann natürlich der ein oder andere argumentieren, dass das an sich schon irgendeine Schädigung der Natur ist. Aber na ja. Also aus unserer Sicht schaden wir der Natur nicht mehr als jeder andere Waldbenutzer, der irgendwie spazieren geht oder irgendwie.
0: Okay. Martin und René, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ihr seid in einer Interessensgemeinschaft, ihr seid leidenschaftliche. Mountainbike-Fahrer, man sieht und man hört und man merkt, ihr seid keine Irren, die durch den Wald hetzen und schauen möglichst vielen Menschen Schaden oder auch der Natur Schaden anzutun. Was genau wünscht ihr euch für Erlang und Umgebung? Wie soll das Mountainbiken nach eurer Wunschvorstellung hier aussehen können?
2: Natürlich erst beim im Einklang mit allen anderen äh, Naturbenutzern äh, und dann deutlich akzeptierter, als es vielleicht bisher schon ist, dass eben dieses Bild des bösen Mountainbikers, äh, dieser Fahrrau, die irgendwie mal zur Seite rückt und einfach akzeptiert wird, dass wir genauso wie jeder Wanderer die Natur genießen wollen. Das wäre so ein mhm. Wunsch von mir.
1: Ja, genau. Also vorneweg, das muss einem, glaube ich, wirklich klar sein. Also dieses Bild des bergabrasenden Vollvisier das ist einfach ja, nicht berechtigt. Es ähm, spiegelt eigentlich überhaupt nicht die Realität wider. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ähm, würde ich ganz konkret mir wünschen, dass diese Sperrverordnung im Tenlor-Forst nochmal überdacht wird. Ob denn das Risiko für Leib und Leben wirklich so groß ist, ähm, wie es dargestellt wird. Vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, sagen wir mal, ähm, mit einer Entmunitionierung oder dergleichen einfach ja, da eine andere Lösung, als die komplette Sperrung mhm. zu realisieren.
0: Gibt es einen Appell an die Mountainbike-Fahrer? Wir haben gelernt, es ist eine Individualsportart, nicht jeder ist bei euch in irgendeiner Art und Weise organisiert, aber es hören vielleicht doch Leute jetzt gerade zu, die gerne Mountainbike fahren. Was genau sagt man denen? Wie müssen sie fahren, damit eben dieses Bild des Raudis verloren geht?
2: Das wär erstmal wäre es natürlich ein Appell an den ganz normalen Menschenverstand, an die Vernunft. Verhaltet euch einfach vernünftig, seid freundlich, äh, rast nicht durch die Fußgänger kreuz und quer, macht euch auf euch aufmerksam, äh, hinterlasst keine Spuren. Das sind so Grundsätze, denke ich, die man jedem mitgeben kann und wodurch sich schon 90 Prozent jeder Streitigkeit vielleicht lösen lässt.
1: Mhm. Und für die anderen 10% sage ich einfach, bleibt entspannt.
0: <lacht> du meinst die Waldbesucher, die quasi die, Konflikt, die Konfliktpartei dann sind? Die, andere, die Wanderer, die sollen entspannt bleiben? Nö, ich, ich meine jetzt, weil du hattest ja nach einer Empfehlung
1: für die Fahrradfahrer ja. gefragt. Also insofern, natürlich empfehle ich jedem, der droht sich in den Streit zu verwickeln, entspannt zu bleiben, weil ähm, alles andere, glaube ich, ist einfach nicht empfehlenswert. Ja. Aber ja, wenn es denn solche Konflikte gibt, dann einfach sachlich bleiben und ruhig.
0: Und okay. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, äh, GPS, irgendwelche Tracks? Habt ihr sowas auf eurer Website, wo man vielleicht äh, sich die fünf schönsten Routen rund um Erlangen äh, raussuchen kann? nein.
2: Wir bieten Feierabendausfahrten an im Sommer. Okay. Da Geführt dann mit jemandem von Genau, genau, okay. genau. Auch, Wo kann man sich da melden, wenn man Lust drauf hat? Ähm, wir sind erstmal generell per Webseite, E-Mail erreichbar. Wir haben eine Facebook-Seite. Ähm, ansonsten, wenn man uns irgendwie im Wald sieht, ansprechen jederzeit gerne. Okay. Und unsere Veranstaltungen haben wir im, in Facebook und auf einem Kalender auf unserer Webseite veröffentlicht. Mhm. Da kann sich gar jeder melden, teilnehmen, wie er möchte oder auch generell melden, wenn es irgendwie Austauschbedarf okay. gibt.
1: Ja, natürlich sind wir jetzt nicht darauf vorbereitet, die nächste Feierabendtour mit 100 <lacht> Leuten irgendwie durchzuführen. Tausend wahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber okay. ja, vielleicht lässt sich auch da eine Lösung finden. Genau. Ja, hört sich ja. auf jeden
0: Fall sehr spannend an. Da sage ich herzlichen Dank, Martin Staudigel und René Winterstein, für euren Besuch. Ähm, Fand es ganz spannend zum Thema Mountainbiken, heute im Lokalsportcast. Jetzt geht es noch eine Runde. Du nicht, du bist schon fertig für heute, du darfst dich aufs Sofa setzen? Oder mhm. hatte ich das jetzt irgendwie das Gespräch wieder gereizt, dass man sagt, Mensch, komm, eine Runde geht noch?
2: Ach ja, doch.
0: ja. <lacht>
1: Glaub, also wenn das Wetter passt, fahren wir noch ja, in der Nähe,
2: oder? Ich habe hier gerade aus dem Fenster geguckt. Sieht noch trocken oh, alles klar, aus. Alles ja, Kannst du auch mitkommen,
0: Christoph. Ja, das sehr gerne. Wenn heute nicht noch ah ja, andere, stimmt. dann würde ich, Sie ich sehr vergaß, gerne ja. Trotzdem vielen Dank. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Vielen Dank für den Besuch in der ja, Redaktion Und bleibt gesund. und Gibt es noch sowas wie Hals- und Beinbruch? So nicht. Ja. Gibt es nicht. Kette rechts. Okay, muss man noch an. Kette rechts. <lacht> Der ist cool, ja? Alles klar, dann Kette ja. rechts. Äh, ja. Herzlichen Dank und ciao.
1: Ja, danke. Ja. Ciao, danke.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de